0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Zwei Freundinnen chatten über WhatsApp, lästern über den Chef, Kollegen, den Ehemann und planen einen Mord. Mit einer tödlichen Insulinspritze will eine Frau aus Reutlingen ihren Ehemann umbringen. Pikantes Detail bei der Sache, beide Frauen und der Ehemann sind Polizeibeamte. Zusammen mit ihrer Komplizin gelingt ihr der fast perfekte Mord. Der Haken, ihr Ehemann überlebt die Attacke und zeigt seine Frau an. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest. Ich bin Rebecca Jakob und in 300 Kilometer Entfernung sitzt mein Kollege und Mitmoderator Roland Müller. Hallo Bex. Unser Experte für den Fall heute ist Jonas Bläser, Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Rebecca, hallo Roland, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir zu unserem fast perfekten Mordfall kommen, gibt es noch einen Hinweis an alle True-Crime-Fans da draußen. Wenn ihr unseren Podcast mögt, schaut doch gerne mal auf swp.de slash crime vorbei. Dort findet ihr alles, was mit Verbrechen in Baden-Württemberg zu tun hat. Die aktuellsten Fälle aus dem Land, Berichte aus den Gerichten, Hintergründe und Interviews rund um das Thema Crime. Außerdem könnt ihr dort auch unseren neuen Crime-Newsletter abonnieren, dann bekommt ihr das alles direkt ins Mailpostfach geliefert. Das alles gibt's unter swpde slash crime. So, genug Eigenwerbung, jetzt steigen wir mal mit dem Fall ein, Roland.
2: Genau, legen wir los mit unserem Tübinger Fall, der ungewöhnlich ist, der aber eigentlich ganz gewöhnlich beginnt, wie so viele andere, die uns als Journalisten auf den Schreibtisch flattern, mit einer Polizeimeldung. Jonas, du bist ja auch Gerichtsreporter beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Erzähl uns doch mal, wie ging es so los und ab wann habt ihr gemerkt, dass die Sache doch spannender ist als sonst?
1: Ja, es ging los an einem Freitag. Da kam eine Polizeimeldung aus Reutlingen, äh, in der das dortige Präsidium meldete, dass eine Frau versucht habe, ihren Mann zu vergiften. Vermutlich mit Medikamenten. Äh, sie sei festgenommen worden und ähm, sie sei Polizistin. Deswegen übernehme die Stuttgarter Polizei die Ermittlungen.
2: Das heißt, da habt ihr zum ersten Mal aufgemerkt, hoppla vielleicht, äh, da kommt dann externe Ermittler aus Stuttgart, äh, damit nicht die eigenen Kollegen gegen die Kollegin ermitteln müssen. Äh, war dann Funkstille oder habt ihr versucht, noch mehr rauszukriegen? Also zunächst
1: haben das die Kollegen der Reutlinger Redaktion bearbeitet und natürlich haben die, wir versucht herauszubekommen, was die Hintergründe sind. Das war sehr zäh. Das Reutlinger Polizeipräsidium hat, ja, ich würde mal sagen, selbstverständlich dazu gar nichts gesagt. Und die Stuttgarter Ermittler haben eigentlich erstmal nur bestätigt, dass sie ermitteln und zu den Hintergründen war erstmal gar nichts bekannt. Auch die Staatsanwaltschaft hat in so einem Fall ja komplett äh, dicht gemacht
0: ist es normal dass sie in dem fall gar nicht viel sagen oder war das waren die noch zugeknöpfter als sonst weil es eben um sozusagen kollegen ging also es ist schon so, dass in den allermeisten Fällen,
1: ähm, wenn es um Tötungsdelikte geht, die erstmal extrem zurückhaltend sind. Ähm, die kommen ja zum Glück auch bei uns nicht so häufig vor. Die Region Reutlingen-Tübingen ist eine sehr sichere, mit äh, sehr niedrigen Kriminalitätszahlen im Vergleich zu vielen anderen Gegenden. In der Regel ist es ja auch so, in, in kleineren Orten bekommt man das ja schon mit, wenn irgendwo größere Polizeiaufläufe sind, sage ich mal, und Spurenermittler und so weiter. In diesem Fall aber... Ähm, gab es eigentlich fast keine Informationen. Und was für eine Dimension dieser Fall noch entwickeln sollte, das haben wir uns da einfach nicht träumen lassen.
2: Wie ging es denn dann weiter? Was war denn der nächste Schritt in der Informationskette, wo man merkte, das wird größer? Der nächste
1: Schritt war ein überraschender, denn die Polizei meldete im Juni, sie habe eine Komplizin verhaftet. Das bedeutet, die Frau soll nicht alleine gehandelt haben, sondern mit einer anderen Frau zusammen. Und da kam dann auch raus, erstens, die Komplizin ist ebenfalls Polizistin und auch der Ehemann des Opfers ist Polizeibeamter. Das war da vorher noch gar nicht klar. Das wusste man so unterschwellig, hatte man das schon mal gehört, aber man hat das nicht so hart bekommen, dass man darüber berichtet hat. Das war natürlich eine völlige Überraschung. Warum so viel später... Eine Polizistin, ähm, da haben wir angefangen, uns viele Fragen zu stellen, wie unsere Leser und Leserinnen wahrscheinlich auch. Äh, Geht es um Geld? Haben die eine Beziehung? Was sind die Hintergründe? Und ähm, was dann tatsächlich später im Prozess rauskam, äh, hat, glaube ich, wirklich jeden überrascht.
2: Die Tat war ja im Februar 2019. Die Komplizin wurde im Juni dann verhaftet, also etliche Monate später erst. Zur Anklage kam es dann im August war denn dann schon klar, welche Rolle die Komplizin eigentlich gespielt hat bei dieser Tat?
1: Nein, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht öffentlich, welche Rolle die Komplizin gespielt hat. Der Sprecher des Stuttgarter Polizeipräsidiums hat nur vermutet, dass sie wohl eng befreundet sein müssten. Ähm, sonst könnten sie ja nicht gemeinsam ähm, eine solche Tat planen. Äh, es hat sich dann später herausgestellt, dass die Freundin das Tatmittel beschafft hat. Die hatte das... Insulin beschafft, mit dem die beiden den Mann töten wollten.
0: Hatte die das einfach zu Hause rumliegen oder hatte die Connections oder warum hatte die so viel Insulin?
2: Ähm, die ist Diabetikerin. Genau, dann wissen wir jetzt also, das sind zwei Polizistinnen, die haben versucht, einen Kollegen, den Ehemann von einer von beiden zu töten, quasi zu vergiften. Und wir überlegen ja oft, wenn man so ein Verbrechen dann vorbereitet, wie man es am besten aufschlüsselt, die Puzzlestücke zusammensetzt, damit sich dann hoffentlich ein Gesamtbild ergibt. Und heute wollen wir mal mit der Person der Haupttäterin beginnen. Wir wollen sie Sibylle nennen. Sie heißt natürlich anders in Wirklichkeit. Und wir wissen jetzt noch nicht viel von ihr. Wir wissen, sie ist bei der Polizei. Sie ist um die 40. Jonas, erzähl uns doch mal ein bisschen über Sibylle.
1: Ja, Sibylle ist aufgewachsen im Großraum Stuttgart, äh, ganz normal wie viele in einer Doppelhaushälfte. Sie hat äh, später dem psychiatrischen Gutachter auch ähm, von ihrer Kindheit und Jugend berichtet. Die soll im Großen und Ganzen glücklich gewesen sein, also eine unauffällige Kindheit und Jugend, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sie hat ein soziales Praktikum gemacht und beginnt dann eine Ausbildung bei der Polizei. Sie lernt bei der Ausbildung ihren späteren Mann kennen, der ihr Ausbilder ist und äh, über zehn Jahre älter als sie. Äh, sie beginnen eine Beziehung, als sie 19 ist. Das geht ein paar Jahre. Es gibt allerdings Probleme. Sie äh, wollen sich trennen, dann stellt sich raus, dass sie schwanger ist und sie beschließen, sie schildert es dann später so, er habe sie vor allem gedrängt äh, zu heiraten. Sie ähm, Arbeiten weiter beide in ihrem Beruf als äh, Polizisten. Sie allerdings nimmt eine längere Auszeit und geht in Elternzeit. Es kommt auch noch ein zweites Kind und sie steigt dann nicht mit einer Vollzeitstelle wieder ein, sondern arbeitet halbtags, während er ähm, ja bei der Polizei äh, langsam Karriere macht. Sie wohnen in einem gutbürgerlichen reutlinger Viertel. Die Familie hat auch noch einen Hund. Also von außen betrachtet ist das alles eine bürgerliche Bilderbuchfamilie, würde ich sagen, in angesehenen Berufen. Sie arbeitet zeitweise in der Rauschgiftermittlung und später bei einem Polizeiposten.
2: Aber du hast schon angedeutet, die Ehe ist hinter der Fassade nicht ganz so glücklich, wie es scheint.
1: Ja, und auch dazu gibt es verschiedene Bilder wie angespannt. Also was sich im Laufe der Geschichte herausstellen wird, ist, dass es für sie jedenfalls sehr angespannt ist. Sie empfindet die Ehe alles andere als glücklich und es gibt auch objektiv betrachtet Probleme zwischen den Eheleuten und im Zusammenleben. Das ähm, geht so weit, dass sie sich vor allem stark unter Druck gesetzt fühlt von dem, was sie glaubt, was die Erwartungen ihres Ehemanns an sie sind. Sie hält ihn für äh, penibel und sehr fordernd. Sie hat den Eindruck, er verlangt von ihr Dinge, die sie eigentlich nicht leisten kann. Sie solle sich, weil sie ja diejenige ist, die nicht voll arbeitet, um die Finanzen kümmern beispielsweise. Sie solle sich darum kümmern, dass äh, das Auto in den TÜV hat, in die Werkstatt kommt. Und sie beschreibt es später so, dass sie das vollkommen überfordert habe und sie ist nicht glücklich und sie beginnt zu trinken und sie beginnt ihre ihr zugedachten Aufgaben in dieser ehelichen Gemeinschaft zu vernachlässigen. Das bedeutet, sie bezahlt zum Beispiel Rechnungen einfach nicht. Und zwar nicht, weil kein Geld da wäre oder weil das Rechnungen sind, die sie verheimlichen müsste, beispielsweise weil sie sinnlose Sachen kauft oder weil sie spielsüchtig ist, nichts von alledem. Sie hört einfach auf, diese Funktion zu erfüllen Und das führt zu Mahnungen, die dann wiederum teurer werden Und irgendwann kommt es raus. Und es gibt einen Riesenstreit. Sie ähm, soll erstmal ihr Alkoholproblem in den Griff bekommen und sie begibt sich auch in eine Klinik und ähm, dann in eine
2: Alkoholtherapie. Das hält aber nicht lange an, die alten Probleme kommen dann zurück. Die alten Muster kehren zurück und Sibylle fühlt sich in der Ehe dann zunehmend wie in einem Gefängnis. Ich glaube, so muss man das verstehen. Aber baut sie das Gefängnis nicht auch selbst im hohen Maße, weil sie halt ein aufwendiges Lügengebäude aufbaut und ihr Mann wieder immer mehr verheimlichen muss?
1: Ja, also, nachdem das ja, sie, sie versuchen das dann noch mit einer Paartherapie, die allerdings äh, abgebrochen wird. Ähm, sie sagt, auf sein Betreiben hin abgebrochen wird. Und erstmal läuft es einigermaßen und dann nimmt der Druck, der von ihr empfundene Druck wieder stärker zu und sie beginnt wieder zu trinken. Also wieder in das alte Ausweichverhalten zurückzufallen, denn es geht jetzt auch wieder los, dass sie ähm, Wiederrechnungen versteckt, dass sie dann natürlich auch die Alkoholflaschen versteckt äh, im Keller der Nachbarn und das Leergut äh, entsorgt sie an ihrer Arbeitsstelle ähm, und äh, sie baut ein Lügengebäude auf, wo eben dann die eine Lüge die Vorangegangene stützen muss. Zum Beispiel äh, ist auch klar, dass äh, sie die Rolle in der Ehe hat, sich um die Kinder zu kümmern. Jetzt ist es aber so, der Sohn hat schulische Probleme und es wird absehbar, dass er nicht versetzt wird. Um das beispielsweise zu vertuschen, weil sie das wieder so empfindet, dass das ihr Versagen ist, in seinen Augen, so denkt sie, ähm, fälscht sie das Zeugnis des Sohnes. Also eine Lüge, die ohnehin irgendwann auffliegen wird. Ähm, aber im ersten Moment ist der Druck weg und das Problem für den Moment gelöst. Und so ähnlich passiert es immer wieder mit, ja auch mit
0: Kleinigkeiten. Schon paradox, dass die so einen Aufwand betreibt für Dinge, die ihr zu viel werden. Und dann ist es wieder voll viel Arbeit. Also ich weiß nicht, wie, wie leicht es ist, so ein Zeugnis zu fälschen. Aber stimmt, braucht man dafür schon ein bisschen Arbeit.
1: Ja, ich glaube, das ist dann wie so ein, da ergibt sich sozusagen eine, eine Tat aus der anderen. Also eine, auf eine Lüge braucht es eine Notlüge, um die erste Lüge zu kaschieren und das geht immer so weiter. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass es immer schwieriger wird, zurückzufinden und einmal diesen Strich zu ziehen und zu sagen, stopp, so geht's nicht weiter. Weil das
2: tut sie nicht. Wir müssen vielleicht einmal klarstellen, dass für Sibylle ähm, diese Ehe so eine Art Ehehölle ist, wahrscheinlich subjektiv gesehen. Sie fühlt sich da gegängelt, kontrolliert, kann den Ansprüchen nicht genügen. So verstehe ich das jetzt. Man denkt ja schnell an äh, tyrannische Ehemänner, die ja tatsächlich Gewalt ausüben, ihre äh, Frauen maltretieren oder schlecht behandeln. Aber nach nur um das klarzustellen, nach objektiven Maßstäben gibt es dafür keine Belege, oder?
1: Nein, also es ist natürlich so, man kann von außen nie in die Ehen reingucken und ähm, wir wissen nicht, wie genau die äh, Streits in diesem Haushalt abgelaufen sind, aber es gibt zumindest von außen keine Belege dafür, dass es über das hinausgegangen wäre, was es sonst an Konflikten in vielen Beziehungen gibt. Die, es gibt keinerlei äh, Anzeichen körperlicher Gewalt. Es kam nicht zu körperlicher Gewalt. Psychische Gewalt ist auch jetzt in ihrem Ausmaß nicht erkennbar. Ähm, Im Gegenteil, es gibt äh, später auch äh, beispielsweise Aussagen der äh, Tochter im Teenageralter, die das Verhältnis zu Hause ganz anders schildert. Die sogar sagt, in den Wochen vor der Tat sei es sehr gut gelaufen daheim und man habe offen gestritten und ähm, ja, also es, es gibt keine Anzeichen dafür, dass, das, dass der Ehemann so eine Art Tyrann gewesen sein soll, wie man ihn vielleicht aus anderen Tötungsdelikten kennt wo Frauen sich nicht nach jahrzehntelanger Misshandlung nicht anders zu helfen wissen oder diesen, dieser Weg ihnen der einzige scheint.
2: Genau, also das Ehegefängnis scheint eher subjektiv empfunden zu sein. Klar gibt es Probleme, die sind aber jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Und sie kommt dann auf die Idee, es wären doch alle Probleme weg, wenn der Mann einfach nicht mehr da wäre. Aber warum dann die Mordgedanken, warum keine Scheidung?
1: Das ist eine Frage, die bis zum Schluss bleibt und die auch ganz am Ende die Richter in ihrem Urteil gestellt haben, denn es handelt sich ja um eine intelligente Frau, die eigentlich mit beiden Beinen im Leben steht, zumindest nach außen, die gläubig ist nach eigener Aussage und ähm, sie erklärt es so, dass sie sich große Sorgen gemacht hat, dass sie das Sorgerecht für die Kinder verlieren könnte. Das habe er ihr immer wieder gesagt. Bei einer Scheidung werde er dafür sorgen, dass das Sorgerecht auf jeden Fall bei ihm bliebe, ähm, denn sie Sie habe ja schon eine äh, Therapie- und Alkoholvorgeschichte, so hat sie es geschildert, und damit habe sie sich äh, keine Chancen auf das Sorgerecht ausgemacht.
0: Was denkst du, wie realistisch war ihre Einschätzung da? Hätte man ihr wirklich das, das komplett Sorgerecht abgesprochen im Falle einer Scheidung? Dazu braucht sie ja eigentlich schon einiges.
1: Ja, ähm, auf gar keinen Fall hätte man das getan. Hätte die einmal mit einem Scheidungsanwalt oder einer Scheidungsanwältin gesprochen, dann hätten die ihr das auch klar gesagt. Wäre sie zu einer Beratungsstelle gegangen, hätten die ihr auch das klar gesagt. Denn es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass sie jetzt äh, massiv das Kindeswohl gefährden würde. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Gericht der Welt sozusagen ihr den Umgang mit den Kindern verboten hätte. Und das wiederum, war ihre große Sorge.
3: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice.
0: So, um das nochmal zusammenzufassen, wir wissen jetzt, die familiäre Situation ist total angespannt. Zumindest Sibylle fühlt sich wie in einem Gefängnis und eigentlich will sie, dass der jemand weg ist. Vor der Scheidung hat sie aber Angst, weil sie Angst davor hat, dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder abgesprochen bekommt. Und jetzt tritt eine andere Frau in ihr Leben, Anfang 40, nennen wir sie einfach mal Nora, das ist natürlich auch nicht ihr richtiger Name, und mit der wird Sibylle gemeinsam den Mordplan aushacken. Da stelle ich mir jetzt natürlich sofort zwei dicke, unzertrennliche Freundinnen vor, wie zum Beispiel bei unserer ersten Folge der Vierfachmord in Eislingen. Die beiden Mörder waren ja beste Kumpels, weil wenn ich jetzt einen Mordplan würde und ich bräuchte dafür unbedingt eine Komplizin, dann möchte ich mich ja jemand anvertrauen, wo ich das Gefühl habe, der Person kann ich vertrauen, die kennt mich und so weiter. Ist es ja auch so gewesen, Jonas?
1: Überraschenderweise überhaupt nicht. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Kollegin und die Ehefrau, also Nora und Sibylle, kennen sich nur flüchtig von der Arbeit. Die haben sich da mal gesehen, die haben auch mal auf einer Weihnachtsfeier miteinander gesprochen, aber die sind alles andere als dicke Freundinnen. Die haben nicht ein einziges Mal außerhalb der Arbeit sich getroffen und gemeinsam Kaffee getrunken beispielsweise. Die Beziehung zwischen den beiden ist vor allem eine virtuelle, die sich in diesem WhatsApp-Chat zwischen ihnen abspielt.
0: So eine Chat-Freundschaft. Also Gab es dafür jemals, vom vielleicht auch vom psychiatrischen Gutachter oder so, eine Erklärung, warum Sibylle sich nach praktisch Fremden anvertraut hat? Das ist
1: schwierig zu sagen. Also ähm, ich glaube, dass sie eher ein einsamer Mensch war, Abgesehen von ihrer Familie, es taucht nirgends im Laufe der Geschichte, in die wir Einblick bekommen haben durch die Ermittlungen, durch den Prozess später, taucht irgendeine enge Freundin auf, der sie ihr Herz ausschütten kann. Da ist niemand. Es gibt die Eltern, aber das war's eigentlich auch und noch eine Schwester. Aber sie hat offensichtlich keine engen Freundinnen. Und in diesem Chat, das merkt man auch, Teile davon wurden ja später verlesen, der dient auch ganz klar dazu, Dampf abzulassen. Sie äh, lästert in diesem Chat gemeinsam mit der Freundin nicht nur über ihren Mann und äh, beschreibt, wie schrecklich der sie behandle und äh, wie schlecht es ihr gehe und äh, wie, wie schlecht es den Kindern ginge, was im Übrigen nicht zutraf, so nach dem, was man weiß, sondern sie lässt dann über Männer im Allgemeinen, über ihnen bekannte Vorgesetzte, über Kollegen. Sie machen Witze, sie teilen äh, Back- und Kochrezepte, sie unterhalten sich über äh, alles Mögliche, schicken sich äh, kleine GIFs und Smileys. Und nebenher entwickelt sich immer mehr der Wunsch, von Sibylle ihren Mann loszuwerden. Und da sie nun mal beide Polizistinnen sind, überlegen sie natürlich auch am Anfang wohl noch eher spielerisch, wie das denn wohl gehen könne.
0: Wo war denn der Punkt, wo das gekippt ist, von, naja, wie wäre es, wenn wir mal, wie würde es am besten gehen, wenn wir den Ehemann umbringen, bis hin zu, okay, lass es uns wirklich machen.
1: Ja, da gibt es sozusagen wahrscheinlich verschiedene Ansichten drüber. Aber dadurch, dass diese Chats ja vorliegen, ähm, gibt es schon auch bestimmte Daten, an denen dann später die Ermittler und die Staatsanwaltschaft festmachen, dass sie sagen, hier kippt es von einem rein hypothetischen ähm, Geplänkel hin zu einer konkreten Planung. Der Anstoß kommt wahrscheinlich noch, ohne dass er ernst gemeint ist, von der Komplizin. Die schreibt nämlich, als sich Sibylle mal wieder über äh, die Pedanterie ihres Mannes beklagt und wie sehr er sie äh, mit seinen Ansprüchen quäle, schreibt sie einfach weg damit, wenn er nervt. Insulin, ich kann dir was geben, Smiley. Da taucht sozusagen die Idee, das mit Insulin zu machen, zum ersten Mal auf. Dann geht es so weiter, dass die Sibylle immer wieder dramatischer schreibt, wie schlecht es ihr geht und ähm, immer wieder ins Spiel bringt, sie brauche eigentlich nur noch eine Zutat.
0: Also sie hat auch Druck gemacht auf die Freundin. So, gib mir da jetzt mein Insulin, damit ich ihn endlich umbringen kann.
1: Ja, also das kann man schon so lesen. Also sie schreibt dann irgendwie, ähm, also die, die Komplizin schreibt, äh, Insulin, ich kann dir was geben und äh, Sibylle antwortet, eine Überdosis für einen erwachsenen Mann von 75 Kilo. Da ist es schon sehr konkret. Dann tauschen sie sich darüber aus, wie man das jetzt beenden könne. Und Nora schlägt noch vor, sie solle doch mal zu einer Beratungsstelle gehen. Aber Sibylle antwortet, mir gefällt die Insulinlösung. Und wünscht sich dann, wir sind jetzt im Dezember, als Weihnachtsgeschenk eine Giftspritze von der Freundin.
2: Das heißt, die Idee ist da, sie ist gepflanzt und dann wächst die so vor sich hin in diesem Chat von Tag zu Tag?
1: Wächst in diesem Chat vor sich hin, der sich auch immer wieder um ganz andere Dinge dreht. Also es ist tatsächlich ein Chat, wie ihn viele vielleicht mit nicht so ganz engen Bekannten führen. Ähm, ich muss dazu sagen, auch viele führen Chats, von denen man nicht will, dass die nachher später mal in einem Gerichtssaal verlesen werden. Und da geht es, das würde man auch nicht wollen, wenn es jetzt nicht um einen Mordplan gehen würde. Also der ist tatsächlich auch voll mit äh, ja manchmal auch geschmacklosen Witzen über äh, Kollegen oder Männer im Allgemeinen. Aber es ist schon so, wie du es beschreibst, Sibylle wird drängender. Das, für sie spitzt sich auch real die Situation zu, denn das Lügengebäude wackelt. Da ist die Geschichte mit dem gefälschten Zeugnis des Sohnes, was irgendwann rauskommen wird. Dann stellt sich raus, es gibt Mahnverfahren, die demnächst fällig werden, und zwar in einer Höhe, dass die Abbuchungen auf dem Konto auf jeden Fall auffallen. Ähm, es ist klar, es wird schwieriger für sie. Und sie schreibt dann beispielsweise der Freundin, ich will den Psychopath aus meinem Leben haben. Darauf antwortet die Freundin, jetzt brauchst du nur noch einen todsicheren Plan. Und Sibylle schreibt, eigentlich habe ich den ja, brauche ich nur noch eine Zutat. Und so bedrängt sie die immer weiter und schildert auch diese, diese von ihr empfundene Ehehölle in immer dramatischeren Tönen. Sie belügt die Freundin auch. Sie erzählt Nora beispielsweise, dass ich ja die, die Mutter des Mannes ähm, umgebracht habe, ähm, was einfach nicht stimmt. Also die lebt. Das ist eine, eine glatte Lüge. Ähm, und bedrängt sie immer mehr, ihr zu helfen, sodass Nora irgendwann eine Spritze und eine Ampulle an Sibylle schickt. Und zwar per Dienstpost, weil sicher ist sicher, schreibt sie im Chat.
0: Ist das sicher? Also ich hätte jetzt gedacht, da fällt es erst recht auf.
1: Naja, zumindest kann, wenn das über die Dienstpost geht, äh, keines der Kinder oder der Ehemann ähm, zufällig das Päckchen finden. Es ist ja auch nicht so, es hat nie eine Übergabe stattgefunden. Ähm, die haben sich ja nicht wirklich gesehen. Das Verrückte ist ja, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe und wir reden ernsthaft darüber, das müssen ja wiederholte Treffen sein, reale Treffen, jemanden zu töten, dann hat es ja eine ganz andere Präsenz, wie wenn das über einen Chat läuft. Und auch hier die Übergabe der geplanten Mordwaffe findet ohne persönlichen Kontakt statt.
0: Jetzt, ich stelle mir das dann, wie du schon sagst, schon vor, man, man distanziert sich mehr davon. Wenn es nur in Anführungsstrichen ein Chat ist und man hat sich nie getroffen, trotzdem finde ich das Verhalten von der Komplize Nora rätselhaft. Warum macht die damit? Wie. Also wir haben jetzt schon viel über Sibylle gehört, sie hat sie arg unter Druck gesetzt, aber trotzdem ist es ja schon noch was anderes, ihr dann die Mordwaffe wirklich zuzuschicken. Warum hat sie das gemacht, was ist das für eine Frau?
1: Warum sie das gemacht hat, weiß ich nicht, ob sie sich das überhaupt selber jemals wird erklären können. Also es handelt sich auch um eine Polizistin Anfang 40, sie ist ähm, schon lange bei der Polizei, hat eigentlich auch größere Karrierepläne gehabt, die dann aber daran gescheitert sind, dass sie während einer Prüfung in den Unterzucker gefallen ist und diese Prüfung versemmelt hat, sage ich jetzt mal. Die konnte sie nicht abschließen. Ähm, also sie ist tiefgläubig. Sie ist in ihrer Kirchengemeinde sehr engagiert und ihre starke Impuls gegenüber Sibylle ist offenbar, dass sie ihr unbedingt helfen will. Sie sieht, die Bekannte von einer Freundin zu sprechen ist fast schon zu viel, in einer schlimmen Notlage, hat das Gefühl, die ist einsam und hat niemanden sonst und fühlt sich in der Pflicht, etwas zu tun. Sie schreibt es auch wörtlich so im Chat. Ähm, sie schreibt einmal beispielsweise, ähm, ich, ich will dir gern helfen, aber ich weiß nicht wie. Woraufhin Sibylle, Sibylle dann sofort wieder die Insulinspritze ins Spiel bringt. Und die schickt sie ihr dann tatsächlich.
2: Also Helfer-Syndrom.
1: Ja, ich vermute, so in der Art könnte man das sehen. Also sie hat das auch später versucht, so zu erklären. Ähm, sie ist allerdings nicht äh, psychiatrisch untersucht worden im Prozess, sondern nur Sibylle.
0: Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wenn man jemanden nie getroffen hat und es hört sich ja alles ganz schrecklich an. Ich glaube, Sibylle hat auch erzählt, der Mann will den Hund weggeben und hat es als grausam dargestellt. Und das, was du schon gesagt hast mit der Schwiegermutter, die sich angeblich umgebracht hat und so, natürlich stellt sich das sehr dramatisch dar. Trotzdem müssen wir es einfach so sagen, aus der Theorie ist jetzt ernst geworden. Nora gibt Sibylle des Insulin und sie muss eigentlich auch damit rechnen, dass Sibylle das benutzen wird.
2: Eine Frage noch zum Plan, den die da aushecken im Chat. Spielt da auch ihr Insiderwissen als Polizistin eine Rolle?
1: Ja, das tut es. Also es ist so, ähm, bei einem ähm, Verdacht auf ein Tötungsdelikt kommt ja erstmal der Kriminaldauerdienst. Der Kriminaldauerdienst ähm, ist sozusagen rund um die Uhr bei vermuteten Tötungsdelikten die... die ja, die Gruppe, die zuerst hinkommt und sich die Situation anschaut. Sie unterhalten sich beispielsweise darüber, wer denn demnächst da wohl Dienst täte und dass die da vielleicht nicht so genau hingucken würden. Das hängt jetzt weniger damit zusammen, dass es um besonders schlampige Polizeibeamte gehen soll, sondern damit, dass der Kriminaldauerdienst in der Ausbildung zur Kriminalpolizei auch eine Durchlaufstation ist. Das bedeutet, die haben einen relativ hohen Wechsel in der Belegschaft und Ganz oft spielt sich deren Arbeit so ab, dass sie irgendwo hinfahren, weil der Hausarzt sich nicht ganz sicher ist, ob es nicht vielleicht eine unnatürliche Todesursache sein könnte. Und hinterher stellt sich raus, es ist ein natürlicher Tod, der halt vielleicht für den Arzt, der den Totenschein ausstellen soll, nicht gleich so erkennbar ist. Das heißt, die machen wahnsinnig viele Leichensachen. Und ähm, es ist so, dass sich Sibylle sehr dafür interessiert, wie denn genau diese Abläufe sind und auch ihren Mann darüber ausfragt. Später werden die Richter feststellen, sie habe sich vom Opfer das Drehbuch für die Tat schreiben lassen. Denn sie fragt nämlich auch nach, wann denn Tötungsdelikte am ehesten unentdeckt bleiben. Und... Er schildert ihr dann eben unter anderem, dass wenn Vorerkrankungen da sind, beispielsweise unter Umständen, ein Arzt im Totenschein einfach eine natürliche Todesursache vermerkt, gar nicht auf die Idee kommt, dass es eine unnatürliche sein könnte. Und dann wird ja nicht mal der Kriminaldauerdienst gerufen.
0: Also Sibylle fühlt sich sicher. Sie hat jetzt alle Informationen, die sie braucht für ihren, in Anführungsstrichen, perfekten Mordplan Insulin ist da, Plan steht, jetzt ist es Freitagabend, Sibylle und ihr Mann sind zu Hause. Was macht sie jetzt? Wie geht sie vor?
1: Na, zunächst mal muss man sagen, dass das Insulin Ende Januar bei ihr ankommt. Zur Tat kommt es aber erst Mitte Februar. Warum wartet sie so lang? Sie wartet deswegen, weil sie diese Vorerkrankung braucht, so zumindest nachher die Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Er kommt von einem ähm, Lehrgang zurück und hat eine Erkältung. Nun geht es darum, dass diese Erkältung auch dokumentiert wird. Was sie dann getan haben soll, sie hat es so nicht eingeräumt, aber es deutet viel darauf hin, dass es so wahr ist, dass sie ein Medikament, das sie eigentlich für den Hund besorgt hat, ähm, in einen Orangensaft tut und ihm den bringt. Er trinkt den, findet den zu bitter ähm, und danach ähm, beginnen Ausfallerscheinungen. Also er äh, ist ihm verschwindelig, er glaubt, dass die Erkältung irgendwie stärker ist als gedacht und sie überredet ihn, zum Arzt zu gehen.
0: Warum gibt sie ihm dieses Hundemedikament? Was sollte das bringen?
1: Das soll bringen, dass die Symptome der bereits vorhandenen Erkrankung, also der Erkältung, so verstärkt sind, dass er einwillig zum Arzt zu gehen. So ist die Vermutung der Ermittler. Und das tun sie dann, sie gehen zum Arzt, ich glaube in die Notaufnahme und damit ist dokumentiert, dass es eine Vorerkrankung gibt. Jetzt muss man noch dazu sagen, ihr Mann ist Sportler, ein sehr guter Sportler, Marathonläufer. Und ähm, es gibt viele Männer zwischen, sagen wir mal, Mitte 40 und Mitte 50, die gute Sportler sind, dann eine schwere Grippe haben oder eine Erkältung, dann zu früh mit dem Trainieren wieder zu stark beginnen. Und das kann ähm, dazu führen, dass sie einen Kollaps erleiden und beispielsweise an einer verschleppten Entzündung ähm, der, des Herzmuskelbeutels, ähm, ganz plötzlich sterben. Das ist also kein unwahrscheinliches Szenario, auch bei ihrem Ehemann. Das ist also jetzt dokumentiert und jetzt kommen wir zum Abend der Tat. Da ähm, geht es ihm tatsächlich nicht besonders gut und sie verstärkt diesen Zustand, indem sie ihm das Schmerzmittel Tilidin verabreicht. Der hatte es äh, früher schon mal genommen nach einer Operation und da hat sich herausgestellt, dass er das überhaupt nicht verträgt, was sie weiß. Nun soll sie ihn damit sediert haben. Also sie tut es in einen Greiffrutsaft, weil der schmeckt ja an sich schon ordentlich bitter, sodass er das nicht gleich merkt. Und es geht ihm daraufhin schlecht. Sie hat jetzt allerdings noch das Problem, dass sie ihm ja eine Spritze geben will. Er ist aber nicht so sediert, dass er gar nichts mitbekäme. Und sie gaukelt ihm dann vor, sie habe mit dem ähm, Hausarzt gesprochen und der habe ihr eine Vitaminspritze für ihn mitgegeben. Und das glaubt er erst nicht so richtig, aber ist dann auch schon ziemlich mh, dämmerig und und letztlich nimmt er ihr das tatsächlich ab. Und sie gibt ihm eine erste Spritze mit Insulin.
0: Eine erste Spritze mit Insulin, also sie hatte ja nur eine, also hat sie ihm nicht gleich alles auf einmal gespritzt?
1: Das ist ziemlich sicher so, auch wenn sie was anderes behauptet. Also sie wird später darstellen, es habe an dem Abend einen fürchterlichen Streit gegeben, er habe ihr gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen, sie zu verlassen und sie müsse in irgendeinem äh, Loch, äh, solle sie äh, verrecken ähm, und schildert das Ganze dann als eine Affekttat. Sie habe sozusagen ähm, erst mit dem Insulin geplant, sich selbst zu töten ähm, und dann nach diesem Streit in ihrer Verzweiflung ihm die Spritze gegeben. Aber das kann eigentlich nicht sein, denn es hat sich später herausgestellt, hätte sie ihm die komplette Dosis auf einmal gegeben, dann wäre er ziemlich sicher gestorben.
0: Kannst du kurz sagen, über welche Dosis wir hier reden? Also wie viel war in der Spritze drin und wie viel Braucht es überhaupt, um Menschen damit wirklich umzubringen?
1: Hätte sie ihm die volle Dosis gespritzt, wäre er ziemlich sicher gestorben, hat der Gerichtsmediziner später festgestellt. Das tut er aber nicht, sondern jetzt beginnt ein langer, qualvoller Kampf gegen das Insulin. Das Ganze spielt sich ja in der gemeinsamen Wohnung ab. Die Kinder abends ähm, haben mitbekommen, dass es dem Vater schlecht geht und machen sich Sorgen. Der liegt im Wohnzimmer, er schwitzt, er ist nicht so ganz bei sich. Irgendwann beginnt er auch, sich in Krämpfen zu winden, denn ähm, das Insulin führt ja dazu, dass ähm, äh, die, der Blutzuckerspiegel im Körper sinkt. Und das wiederum hat auch Auswirkungen auf den Kaliumhaushalt, was zu Krämpfen führen kann. Was sie nicht wusste und ziemlich sicher auch nicht beabsichtigt hat. Aber so ist es. In dieser Nacht ist, ähm, Wacht sie sozusagen bei ihrem sich ähm, unter großen Schmerzen, aber in auch in, immer wieder in so einem Dämmerzustand fallenden Mann, der auf dem Sofa liegt, schwitzt, dem es offensichtlich sehr, sehr schlecht geht?
0: Wie reagiert sie denn, als sie jetzt sieht, okay, es läuft nicht ganz nach Plan, er ist nicht friedlich eingeschlafen, versucht sie dann, bricht sie die Aktion ab oder wie geht sie weiter vor?
1: Nein, sie bricht die Aktion nicht ab, sondern sie überlegt, wie sie es vielleicht anders schneller zu Ende bringen kann. Sie googelt ähm, nach Ersticken und holt eine Plastiktüte. Daran erinnert es sich der Mann gegenüber den Ermittlern später ganz vage. Ähm, sicher ist jedenfalls, dass es eine Plastiktüte in diesem Zimmer gab und damit soll sie erst versucht haben, ihn zu ersticken. Dann aber kommen die Kinder und die Kinder... Sie bricht ab. Die Kinder äh, machen sich verständlicherweise riesige Sorgen um ihren Vater. Die sehen ja, dass es dem richtig schlecht geht. Das war deutlich zu sehen, auch für medizinische Laien. Hier geht was ganz, ganz schief mit jemandem. Das ist keine normale Erkältung. Hier braucht jemand dringend Hilfe. Und sie drängen, die Mutter Hilfe zu holen, was die nicht tut. Die sagt immer, nein, nein, das wird schon wieder. Der braucht nur ein bisschen Schlaf. Schließlich schaffen es die Kinder... Sie dazu zu bringen, den Nachbar zu holen, dass er ihr helfen soll, den Mann zu waschen und ins Bett zu bringen. Dem erklärt sie, der habe zu viel getrunken in der Nacht zuvor, was dem Nachbar seltsam vorkommt, weil ähm, er sagt, wenn in dieser Ehe jemand ein Alkoholproblem gehabt hat, dann war das sie. Schließlich hat er in seinem Keller immer die versteckten Sektflaschen gefunden. Und geht, der geht dann wieder. Er rät dazu, einen
2: Notarzt zu rufen, was er aber nicht tut. Es gibt dann noch ein Telefonat mit der Komplizin.
1: Es gibt nicht nur ein äh, Telefonat, sondern es gibt weiter regen WhatsApp-Verkehr mit der Komplizin. Sie schildert der, dass der Mann einfach nicht sterbe, was die, ähm, was die Komplizin äh, gar nicht glauben kann weil sie sich sicher ist, dass die Dosis eigentlich reicht. Und sie überredet die Komplizin, ähm, mit der Tochter zu telefonieren und sich als Ärztin auszugeben, um die zu beruhigen. Das werde schon alles wieder mit dem Vater. Äh, ursprünglich hatte sie sogar mal die Komplizin gebeten, ob sie nicht komme, sich als Ärztin ausgeben solle und äh, dem Mann die Spritze geben. Das hat die Komplizin abgelehnt. Also Nora will doch nicht, selber beteiligt sein, offenbar, aber in diesem Telefonat versucht sie tatsächlich, die Tochter zu beruhigen und ihr zu erklären, das werde schon alles wieder gut werden, was die ihr aber nicht glaubt. Das heißt, die Situation spitzt sich zu. Sie muss auch irgendwann nochmal eine zweite, die restliche Ladung des Insulins sozusagen dem, dem Vater gegeben haben, denn der Zustand Verschlechtert sich weiter.
2: Das eine ist ja, so ein Plan auszudenken und so auszuhacken. Das ist ja erstmal virtuell und im Gedankengebäude. Und im Plan war ja alles sauber und leise. Sie gibt ihm das Insulin, er dämmert weg, schläft friedlich ein, am nächsten Morgen ist das Problem gelöst. Das geht aber jetzt alles schief. Es ist ein Todeskampf über Stunden, die ganze Nacht hindurch. Er wälzt sich und schreit: Die Kinder kommen dazu und sagen: hol doch bitte den Notarzt. Also, jetzt wird Sibylle mit diesen Kontrollen Sequenzen konfrontiert, dieses Sterbens, dieses Qualvollen. Und das wäre jetzt psychologisch gesehen eigentlich schon der Punkt, wo man denkt, okay, wenn man aus Mitleid oder wenn man an die eigenen Grenzen kommt, so eine Tat dann durchzuziehen, bricht man doch dann da eher ab. Aber Sibylle bricht nicht ab. Sie macht weiter. Und das finde ich psychologisch schon den Moment, wo man sagt, hui.
1: Also es ist schwierig, das zu interpretieren. Hm. Vielleicht kann man es auch nicht wirklich. Sie ist wieder in einer Lügengeschichte. Die Geschichte ist, das wird schon wieder, er ist ja nicht wirklich krank und sie versucht abzuwiegeln. Sie stellt sich auch nicht sozusagen diese Realität und sagt, okay, hier breche ich ab. Denn sie ruft zwar den Notarzt, aber nicht selbst. Denn das tut irgendwann der Sohn. Der nimmt das Handy, wählt die 112 und drückt es der Mutter in die Hand und er und seine Schwester stehen sozusagen daneben und sagen, du rufst jetzt den Notarzt. Dieser Notruf, der da eingeht bei der Rettungszentrale, der ist im Prozess auch abgespielt worden. Und was auffällig ist, ist, dass sie immer noch versucht, gegenüber dem Mann in der Notrufzentrale eher abzuwiegeln. Ja, ähm, also vielleicht sollte man doch mal gucken, sie glaube ja nicht... Ähm, dass es so ernst sei. Im Hintergrund sind aber die Kinder zu hören und die klingen panisch, fast schon. Da ist völlig klar, hier sind Menschen in Not und letztlich kommt deswegen auch der Rettungswagen. Der Rettungswagen kommt an. Sie machen standardmäßig einen Blutzuckertest und stellen fest, der Blutzucker dieses Mannes ist auf einem so niedrigen Niveau, wie es keiner der beteiligten Rettungskräfte jemals erlebt hat. Er ist bei 20 bis 30. Normal ist der Blutzuckerspiegelwert 80 bis 120. Der Rettungsassistent sagt später, er habe noch nie erlebt, dass ein Patient einen so niedrigen Blutzuckerspiegel hat. Und jetzt kommt auch der Moment, wo zum ersten Mal Rettungskräfte überhaupt misstrauisch werden. Denn sie geben dem Mann eine Glukoselösung und der Blutzuckerspiegel geht hoch, wie zu erwarten, aber er sackt sofort wieder ab. Das ist nicht normal.
0: Also, der Rettungsdienst reagiert richtig. Sie fahren den Mann ins Krankenhaus und man muss ja auch sagen, es geht dann noch gut aus. Der Ehemann überlebt die Sache. Es war aber ziemlich knapp, meine ich. Wie, wie ist dann im Krankenhaus, wie ist es da weitergegangen?
1: Ja, das war knapp. Die im Krankenhaus stehen natürlich erstmal vor einem medizinischen Rätsel. Sie haben einen eigentlich topfitten ähm, Mann um die 50 der plötzlich derartig in den Unterzucker fällt. Was also könnte die Ursache sein? Sie tippen erstmal auf einen nicht erkannten Bauchspeicheldrüsenkrebs. Um herauszufinden, ob es daran liegen kann, ähm, äh, unterziehen sie dem Mann einem sogenannten Hungertest. Das heißt, er muss quasi komplett fasten und man schaut dann, wie entwickelt sich die Insulinbildung. Was sie allerdings auch feststellen im Krankenhaus ist, dass das Insulin, das den Blutzuckerspiegel so stark gedrückt hat, gar kein körpereigenes Insulin ist. Denn sie haben eine Blutprobe genommen. Und das lässt sich später daraus lesen, dass in dieser Blutprobe Insulin ist, das nicht selbstproduziertes, ist, sondern künstlich produziertes ist. Und damit wird klar, das muss von außen zugeführt
2: worden sein. Also, es ist nicht so, es ist nicht so, dass im Prinzip die Sache sofort auffliegt, dass äh, sie im Prinzip noch am gleichen Tag in Handschellen abgeführt wird, sondern es dauert alles ein paar Tage, bis die Puzzlestücke zusammenfinden. Und die Ehefrau hat schon den nächsten Plan.
1: Es dauert in der Tat, es dauert ziemlich genau drei Tage, bis es zur Verhaftung kommt. Also, er kommt sonntags ins Krankenhaus, mittwochs wird sie dann verhaftet. Und in dieser Zeit gibt es weiter regen Chatverkehr zwischen den beiden. So schreibt Nora Schon blöd irgendwie, dass es nicht geklappt hat. Und Sibylle antwortet, ja, aber die Zeit arbeite für sie. Dass sie von ihrem Plan, ihr Problem, auf diese denkbar drastischste aller Arten zu lösen, nicht ablässt, zeigen Google-Suchanfragen auf ihrem Dienstcomputer. Denn da beschäftigt sie sich mit der Wirkung von K.O.-Tropfen und auch mit der Nachweisbarkeit von K.O.-Tropfen. Die sind nämlich, wie Insulin auch, flüchtig. Und sehr schnell nicht mehr nachweisbar. Und sie beschäftigt sich auch schon bei ihren Google-Abfragen damit, wie sie möglichst schnell daran kommen
2: kann. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das hat wahrscheinlich Sibylle gedacht, als sie ihren Mordplan durchgezogen hat. Juristisch ist das allerdings anders. Es gibt den Rücktritt von Mordversuch als goldene Brücke. Und was es genau damit auf sich hat, das erklärt uns jetzt unser Kollege Moritz Klaus. Oh.
4: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Diese Idee ist im menschlichen Verhalten fest verankert. Bei Verbrechen ist sie aber oft nicht wahr, denn selbst dem angehenden Mörder, der bereits begonnen hat, sein Opfer ins Jenseits zu befördern, bietet das Gesetz jederzeit die Möglichkeit, es sich anders zu überlegen. Der sogenannte strafbefreiende Rücktritt von einem Mordversuch bietet auch in letzter Sekunde die Chance, nicht bestraft zu werden. Natürlich nur, wenn das Opfer die Tat überlebt. Der Rücktritt wird deshalb oft als goldene Brücke bezeichnet und er dient letztlich dem Opferschutz. Schließlich soll ein Täter bis zuletzt einen Anreiz haben, sein Opfer zu verschonen und nicht etwa denken, jetzt bin ich schon so weit gegangen, jetzt ist es eh schon egal. Dazu muss sich ein Täter allerdings freiwillig entscheiden. Wenn der Versuch also zum Beispiel fehlgeschlagen ist, weil alle Patronen daneben gegangen sind, ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. Wenn ein Täter aber etwa nach fünf Messerstichen zur Besinnung kommt, erste Hilfe leistet, den Rettungswagen ruft und alles tut, um das Opfer zu retten, kann er nicht für den Mordversuch bestraft werden. Wohl aber für Körperverletzung.
2: Okay, jetzt haben wir also diese doch dramatische, schreckliche Nacht und den Morgen skizziert. Wir haben vorhin gehört, wie der Plan von Sibylle und Nora aussah und dass sie eigentlich ziemlich sicher waren, da kommt ihnen keiner drauf. Der Kriminaldauerdienst, der gerade zuständig ist, schaut da schon nicht so genau hin. Das wird bestimmt als tragischer Fall zu den Akten gelegt. Jonas, was meinst du, wenn es geklappt hätte, wie geplant mit dem Insulin, wären sie damit durchgekommen? War es der fast perfekte Mord?
1: Ja, ich glaube, sie wären damit durchgekommen. Denn wenn es so geklappt hätte, wie sie sich das vorgestellt hat, dann hätte es ja gar keinen Kriminaldauerdienst gegeben. Dann hätte schon der ähm Hausarzt den natürlichen Tod festgestellt. Mit der Vorgeschichte, die es gab, nicht unplausibel. Und es wäre aufgegangen, vorausgesetzt, es hätte nicht vielleicht tatsächlich hinterher die Komplizin, also Nora, doch noch das schlechte Gewissen gepackt. Das weiß man natürlich nicht.
2: Wie ist man dann ihr auf die Stiche gekommen?
1: Es hat eine Weile gedauert. Wir erinnern uns, die Festnahme war ja etliche Monate später. Das liegt daran, dass die ganzen Chats, von denen wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die hat man nicht auf dem Handy von Sibylle gefunden. Die hatte alles gelöscht. Deren Handy war sozusagen clean. Man kam der Komplizin auf die Spur, mit der ja auch schon eine Vernehmung stattgefunden hatte. Aber die fühlte sich dann offenbar sicher, dass sie jetzt nicht zu den Verdächtigen gehört. Denn es gab ja diesen Anruf am Tatmorgen. Der wurde festgestellt, den konnte sie aber offensichtlich den Ermittlern gegenüber erstmal ganz gut erklären. Aber was gefunden wurde im Auto von Sibylle war das Insulin und die Verpackung. Und auf dieser Verpackung wiederum war eine Chargennummer eines Unternehmens in Belgien, wenn ich mich richtig entsinne. Und in mühsamster Kleinarbeit haben die Stuttgarter Ermittler eingegrenzt, wohin diese Dosen verkauft wurden. Und Dabei war auch eine Apotheke ganz nahe am Wohnort von Nora. Und dass die nun Diabetikerin ist, das wussten die Ermittler. Und so konnten sie ihr das nachweisen. Und auf deren Handy waren die Chats noch drauf. Die hat sie nicht gelöscht.
0: Eigentlich waren die beiden da gar nicht so sorgfältig. Also die Sibylle googelt Mordmethoden oder zumindest K.O.-Tropfen auf ihrem Dienstrechner, machen das alles über WhatsApp, was ja nicht der sicherste Messenger-Dienst ist und dann lässt Nora den Chat auch noch auf ihrem Handy. Die haben sich schon sehr sicher gefühlt, oder?
1: Ja, ich glaube, die haben sich sehr sicher gefühlt, vielleicht auch aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, es ist ja nun mal so, das ist aber eigentlich ja fast immer so, dass die ähm, Leute, die dann später vor Gericht stehen, von denen geht niemand davon aus, dass er erwischt wird. Weswegen ja auch Gesetzesverschärfungen als Abschreckungswerkzeug wahrscheinlich in den allermeisten Fällen verpuffen. Denn über die Konsequenzen machen sich die Leute wenig Gedanken. Die sind sich sicher, sie kommen damit durch. Und das wäre ihnen ja auch beinahe gelungen. Wir haben ja tatsächlich den Fall, dass ein fast perfekter Mord mit den vermutlich unperfektesten Mitteln geplant wurde, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, Letztendlich ist es ja an der Ausführung gescheitert. Und erstmal nicht, weil man ihr vorher schon draufgekommen wäre.
1: Ganz genau. Und wenn etwas scheitert, dann rückwirkend alle Spuren zu verwischen, ist extrem schwierig.
2: Dass in Deutschland viele Morde womöglich übersehen werden, hört man häufiger. Ist da was dran, Jonas?
1: Ich bin jetzt kein Experte für unentdeckte Tötungsdelikte, aber ich kann es mir gut vorstellen. Denn wir haben ja keine Obduktionspflichten. Bei uns stellt der Hausarzt oder der, der Notarzt fest, liegt eine natürliche oder eine nicht natürliche Todesursache vor. Und wenn es letzteres ist, muss er die Polizei rufen. Wenn aber an dieser Stelle schon gar nicht entdeckt wird, dass ein Tötungsdelikt vorliegt, dann wird es auch später nicht entdeckt. Dazu kommt, dass selbst wenn es eine Obduktion gegeben hätte, Insulin keine Organe schädigt. Das bedeutet, wenn es abgebaut ist und es baut sich im Körper relativ schnell ab, ist es weg.
0: Die Beweise sind gesammelt. Jetzt beginnt im November 2019 der Prozess gegen Sibylle und Nora. Die Anklage lautet auf, für beide auf versuchten Mord und dafür bekommt man eventuell lebenslange Haftstrafen. Das Interesse der Öffentlichkeit war sehr groß. Jonas, wie hast du den Prozess erlebt? Wie hast du die Angeklagten erlebt? Erzähl uns mal von deinen Eindrücken vor Ort.
1: Ja, es war natürlich ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnlicher Prozess. Ich versuche vielleicht mal kurz, die Szenerie zu schildern. Wir befinden uns im Landgericht Tübingen. Das ist 1904 erbaut und hat einen wirklich eindrucksvollen Schwurgerichtssaal mit hohen Fenstern und Holz getäfelt, große Kronleuchter und etwa 100 Sitzplätze. Fest verschraubte, wie so Kinosessel sehen die aus. Und in diesem Prozess war jetzt nicht der komplette Saal belegt, aber man war nah dran. Es war ein Riesenauflauf. Es gab viele, viele Menschen im Publikum, die aus unterschiedlichen Gründen gekommen sind. Es gab äh, Schaulustige, es gab natürlich zwei nahezu vollbesetzte Pressebänke. Es gab ähm, ehemalige Richter, die sich das Verfahren angeschaut haben. Es gab viele Kollegen und Kolleginnen der beiden Angeklagten und das auch im Verfahren anwesenden Opfers, der als Nebenkläger am Prozess teilgenommen hat. Also so einen vollen Schwurgerichtssaal habe ich bislang fast nie erlebt.
2: Wie sind die beiden Angeklagten aufgetreten? Was hast du für einen Eindruck von ihnen bekommen?
1: Die, sind, die haben einen sehr gegensätzlichen Eindruck hinterlassen. Also Sibylle hat fast den kompletten Prozess über ihre Haare so über die dem Saal zugewandte Gesichtsseite fallen lassen, dass man ihr Gesicht eigentlich fast nie gesehen hat. Die wirkte sehr ruhig, fast schon abgeklärt. Dass sie aber natürlich unter großer Anspannung stand, hat man auch daran gesehen, dass sie so einen kleinen Gummiball, so einen anti Anti-Stressball, den hat sie eigentlich die ganze Zeit geknetet mit der Hand. Ansonsten ist es so, dass normalerweise in Prozessen ja die Anklagebank eigentlich einer der einsamsten Orte im gesamten Justizuniversum ist. Da sitzen die Leute und im Publikum ist niemand. In diesem Fall war das ja anders. Das Publikum war voll und sie hat aber jeden, jeden Blickkontakt sowohl mit dem äh, Ehemann als auch mit dem Publikum vermieden. Anders, äh, die Nora. Die Nora hat immer wieder den Blickkontakt von Bekannten und Verwandten im Publikum gesucht und die war auch alles andere als äh, cool, sondern die hat fast den kompletten Prozess über geweint, geschluchzt, die war aufgelöst. Der hat mal ganz klar angesehen, dass sie das furchtbar mitnimmt und dass sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit fragt, wie sie als Polizistin auf dieser Anklagebank mit so einem Vorwurf in einem Gerichtssaal landen konnte.
0: Welches Bild hat denn der psychiatrische Gutachter, der berühmte Peter Winkler von Sibylle gezeichnet?
1: Also um es vorne wegzunehmen, er hat ähm, keine äh, psychiatrische Erkrankung festgestellt, die zu einer ähm, verminderten oder ähm, gänzlich eingeschränkten Schuldfähigkeit äh, geführt hätte. Für Peter Winkler lag der Schlüssel zum Verständnis, soweit es möglich ist, dieser Tat in der problematischen Ehe, äh, zu der er allerdings natürlich auch nur ihre Sicht kannte, denn der äh, Ehemann hat auch als Nebenkläger von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, was sein Anwalt unter anderem damit begründet hat, dass er auf keinen Fall einen öffentlichen Rosenkrieg, der zulasten der äh, Kinder, die ohnehin mit der Situation schon belastet genug waren, gehen sollte. Er hat festgestellt, dass sich Sibylle vor allem Dinge versucht, schönzureden und umzudeuten und dass sie nie richtige Konfliktlösungsstrategien erlernt hat, was letztlich dann dazu geführt hat, dass sie zu einer gegriffen hat, die ja eigentlich, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, also nicht nur verbrecherisch, sondern auch eine der schwierigsten ist. Die ist ja nur scheinbar leicht, diese Lösung.
0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, auch für versuchten Mord kann die Strafe bis zur lebenslange Haft sein. Und die Tatsache, dass ein Opfer mit viel Glück überlebt hat, ist gar nicht zwingend entlastend, wie man vielleicht denken würde. Wie ist es jetzt für Sibylle und Nora ausgegangen im Prozess?
1: Also für die Staatsanwaltschaft war die Sache klar. Die hat ganz eindeutig einen Mordversuch gesehen und sie hat auch besonders die Mordmerkmale herausgestellt. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, die Tat war Heimtückisch, denn er konnte ja nicht ahnen, dass er eine Giftspritze bekommt, wenn seine Ehefrau ihm eine Vitaminspritze verspricht. Sie haben gesagt, die sei von besonderer Grausamkeit gekennzeichnet gewesen aufgrund dieses langen Kampfes ähm, um sein Leben, der die ganze Nacht dauerte. Und sie haben gesagt, dass es aus niedrigen Beweggründen geschehen, denn die Probleme, die es in dieser Ehe gab, seien nicht außergewöhnlich. Und aus so einem Anlass, jemandem das Leben nehmen zu wollen, das ist moralisch besonders verwerflich. Deswegen hat sie für Sibylle lebenslänglich gefordert und hat allerdings bei Nora nach der Beweisaufnahme ist sie von dem Tatvorwurf abgerückt, es, sie sei Mittäterin, sondern sie haben sie nur der Beihilfe angeklagt und haben für sie sieben Jahre gefordert. Die Verteidigung hat es naturgemäß, könnte man sagen, völlig anders gesehen. Die Verteidigerin ging äh, keineswegs von einem kaltblütigen Mord aus, sondern äh, sie hat äh, gesagt, ihre Mandantin sei, also Sibylle sei kein kaltblütiges Monster, sondern äh, einfach Verzweifelter Mensch, der durch eine Verzweiflungstat eben sich und andere ins Unglück gestürzt hat. Die Verteidiger von Nora haben geltend gemacht, dass sie eigentlich nie den Tod des Mannes gewollt habe und dass sie arglistig getäuscht worden sei über die tatsächlichen Verhältnisse in dieser Ehe und äh, bewusst manipuliert und haben eine Strafe von höchstens dreieinhalb Jahren für angemessen befunden. Die Richter wiederum sahen sehr wohl einen Mordversuch und haben dann davon ausgehend überlegt, wie der jetzt tatsächlich zu bestrafen ist. Sie gingen davon aus, dass es tatsächlich heimtückisch war. Äh, die anderen Mordmerkmale haben sie allerdings nicht anerkannt. Also die Richter gingen davon aus, dass die Sibylle nicht wissen konnte, dass es zu diesen Krämpfen kommt, dass sie sich die Tat eben anders vorgestellt hat und auch, dass sie subjektiv das Empfinden einer absoluten Notlage hatte. Sie haben letztlich auf zwölf Jahre Haft entschieden, und fünf Jahre für Nora wegen Beihilfe.
2: Genau, das war der Punkt, auf den ich vorher auch ein bisschen hinaus wollte. Also wenn man jetzt sagt, keine Grausamkeit, finde ich schon ein bisschen gewagt. Ich finde auch, Sibylle hat ja vor Gericht auch weiter gelogen, finde ich auch. Also im Gesamtschau würde ich sagen, hat sie ist sie relativ milde davon gekommen. Vielleicht gibt es ja doch einen kleinen Polizistenbonus auch vor Gericht. Natürlich hat auch jeder seine Chance auf Resozialisierung verdient. Das ist natürlich außer Frage, aber... Mich persönlich hat es die Staatsanwaltschaft ein bisschen mehr überzeugt.
1: Die Richter haben die Milderung ähm, damit begründet, dass sie gesagt haben: letztlich ist dem Mann körperlich. Wenig passiert. Es hat, es hat gereicht, äh, ihm äh, Glukoselösung zu spritzen, um sozusagen die Todesgefahr abzuwenden. Es war jetzt keine äh, große Operation von Nöten beispielsweise. Es ist auch nicht so, dass er bleibende körperliche Schäden äh, zurückbehalten hat, äh, soweit man bis heute äh, oder bis zum Verhandlungsteilpunkt wusste. Ähm, und es war ihnen auch bewusst, dass es durchaus paradox ist, dass ausgerechnet die gute körperliche Verfassung sozusagen zu einem Milderungsgrund werden kann. Aber so haben sie es letztlich eingeordnet.
0: Ja,
2: wollen wir an der Stelle auch nicht weiter kritisieren. Wir sind ja keine Richter und keine Juristen. Bleibt für dich von dem Fall was übrig? Fragen, Rätsel, die du nicht beantwortet siehst?
1: Also was für mich auf jeden Fall zurückbleibt, ist, dass ich verschiedene Dinge bis heute nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe nicht, warum ihr das als die einfachste Möglichkeit erschien, ihren Mann zu töten und warum sie sich nie um äh, realistische Konfliktlösungen bemüht hat, also tatsächlich mal einen Anwalt aufzusuchen. Ich verstehe auch nicht, warum die... Freundin ihr tatsächlich diese Spritze geschickt hat und warum sie diesen Chat nicht gelöscht hat, ist für mich eines der größten Rätsel. Hätte sie das getan, hätte es wahrscheinlich einen schwierigen und langwierigen Indizienprozess gegeben, in dem vielleicht, wenn beide geschwiegen hätten, nie eine wirkliche Zuordnung der Rollen der beiden möglich gewesen wäre. Was mich auch überrascht hat, war, was für eine tödliche Dynamik so ein WhatsApp-Chat entwickeln kann. Wie einfach es offenbar ist, in einem Raum, in dem man sich nicht wirklich sieht, sowas wie einen Modplan zu entwickeln, der erst spielerisch anfängt und dann plötzlich tödlich Ernst wird. Und ich glaube, es gab wahrscheinlich noch nie einen Modplan, der so detailliert elektronisch dokumentiert worden ist.
0: Ja, vielen Dank, Jonas, dass du uns den Fall mitgebracht und geschildert hast.
2: Ja, vielen Dank, Jonas. War klasse.
1: Jederzeit gerne wieder. Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bei unserer mittlerweile schon elften Folge von Akte Südwest dabei wart. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr unter svp.de slash akte. Auch auf Twitter könnt ihr uns folgen unter akteswp Und besonders freuen wir uns darüber, wenn ihr uns auf dem podcast Podcastportal eure Wahl bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcasts. In unserer nächsten Folge feiern wir ein kleines Jubiläum. Akte Südwest wird nämlich ein Jahr alt. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Und da dürft ihr euch auf eine besondere Folge freuen. Es wird ein paar Veränderungen geben, aber mehr wollen wir hier an der Stelle noch nicht verraten. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald und tschüss.